0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo Páginas da História Episódio 12 No programa anterior falámos sobre a conquista total do Império Persa por Alexandre o Grande e a formação do Império Greco-Macedónio. Este império incluía a Macedónia, a Grécia e a enorme extensão do Império Medo-Persa. Concluímos que uma parte das profecias existentes no sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 e na visão do Carneiro e do Bode no capítulo 8 do livro de Daniel já foram cumpridas chamámos a atenção para a forma detalhada, como os acontecimentos históricos as confirmam. Terminamos o programa olhando para a afirmação da primeira parte do versículo 8 do capítulo 8 de Daniel, que diz E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Fim de citação. O que significa isto? Vamos ver. Nos anos que seguiram à morte de Dario III, Alexandre continuou as conquistas. Chegou até ao rio Indo e às planícies entre este rio e o rio Ganges na Índia. Mas os soldados e as fias militares estavam cansados de uma campanha que se prolongava há cerca de 10 anos. Surgiram as primeiras resistências à continuação das conquistas. Então, em 325 a.C., Alexandre iniciou o retorno para a Pérsia, em direção à cidade de Suzã. O Império atingir ao seu auge. Em junho de 323 a.C., Alexandre o Grande, quando estava na cidade de Babilónia, foi acometido por febre súbita. Morreu passados dez dias, com 33 anos de idade incompletos. Ainda hoje não se conhecem ao certo as causas da sua morte. Os historiadores estão divididos entre malária uma infecção bacteriana ou outra causa. Lembramos Daniel 8.8 E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Fim de citação. Foi isto que aconteceu. Alexandre o Grande morreu inesperadamente ainda antes de completar 33 anos no apogeu do seu poder. Este acontecimento pôs em risco a sobrevivência do império. Porquê? Podemos dizer, sem medo de errar, que a existência do Império Greco-Macedónio deve-se principalmente ao próprio Alexandre. Sabe-se muito pouco do seu caráter, não viveu tempo suficiente para se estabelecer como governante e ser retratado pelos cronistas do seu tempo, como era habitual os reis fazerem. A vida e o reinado de Alexandre foram muito breves. Além disto, mesmo o breve reinado foi ocupado quase que em permanência com operações militares. Contudo, ele é, ainda hoje, uma das figuras mais importantes de toda a história mundial e das mais presentes na historiografia, quer da Grécia Clássica, quer da Antiguidade Oriental. Como se explica isto? São várias as razões. Foi um estratega e um militar brilhante, comandava os seus homens no campo da batalha, muitas vezes na primeira linha, sem recear pela sua integridade física. Foi ferido diversas vezes e, durante o cerco da fortaleza de Sangala, na Índia, quase foi morto. Apesar da sua morte prematura, os seus êxitos militares foram reconhecidos por todos os reis e governantes da sua época. Pouco tempo antes de morrer, recebeu embaixadas de todas as partes do mundo mediterrâneo em sua homenagem. Ainda hoje, ele é considerado o maior líder militar da Antiguidade. Como dissemos, Alexandre o Grande não chegou a completar 33 anos. Em 10 anos, passou de rei de um reino relativamente insignificante, com aliados gregos pouco colaborantes, para senhor do maior império da sua época e um dos maiores de sempre no mundo ocidental. Apesar de breve, o seu reinado serviu para criar uma nova sociedade e uma nova cultura. O sonho da estátua de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, fala-nos disto. Vamos ver alguns aspectos com mais pormenor. Neste sonho, a cabeça era de ouro e o peito de prata, isto é, metais preciosos não misturados. Contudo, o ventre e as coxas da estátua, que correspondem ao Império Greco-Macedónio, eram de bronze, isto é muito interessante porque, como sabemos, o bronze resulta de uma liga metálica composta essencialmente por cobre e estanho. Ora, o Império de Alexandre é realmente uma mistura de duas culturas antigas e profundamente enraizadas. Quando se misturaram, graças ao empenho do rei Macedónio, formaram uma nova cultura, a cultura helenística. Esta teve um enorme impacto na história de todo o Médio Oriente e na Bacia Mediterrânea, Podemos dizer que até aos nossos dias, é na sua esfera de influência que se vai desenvolver a história da Judeia. Por isso, podemos perguntar que importância teve o Império Greco-Macedónio para a concretização do plano eterno de Deus. Responderemos a esta questão no próximo programa.